0: Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder im Homeschooling und ich habe eine neue Podcast-Folge aufgenommen, die Ihnen das Lernen zu Hause mit meinen Unterlagen erleichtern soll und Ihnen helfen soll, meine powerpoint präsentationen besser zu verstehen. Wir sind im Themenbereich 8 und es geht um die Lerneinheit 1.15, die da heißt, bei der Transfusionstherapie assistieren. Nehmen Sie sich einfach die PowerPoint-Präsentation zur Hand und hören sich parallel den Podcast an. Ich gebe dann immer mal wieder Erklärungen dazu und ähm, dann ist das Ganze insgesamt hoffentlich verständlich. Damit Sie zwischendurch auch immer mal Pause machen können und ähm, dann die Stelle, an der Sie sich gerade in der PowerPoint-Präsentation befinden, wiederfinden, habe ich die einzelnen Folien durchnummeriert und werde ab und zu zwischendurch auch mal die Foliennummern ansagen, damit sie die, Stelle, die richtige Stelle leichter wiederfinden. Und jetzt geht's los. Auf den Folien 1 bis 10 habe ich Ihnen Informationen zur Geschichte der Transfusionsmedizin äh, ja, aufgeführt. Ähm, die können Sie sich angucken, wenn Sie sich grundsätzlich für Geschichte interessieren. Allerdings sind ähm, diese Sachen nicht prüfungsrelevant, da es, eine Lerneinheit in TV 8 ist, wo es um die Durchführung einzelner äh, therapeutischer Maßnahmen und pflegerischer Maßnahmen geht. Also ja, bei Interesse schauen Sie es genauer an, ansonsten können Sie das dynamisch überspringen. Außerdem äh, habe ich Ihnen auch noch einen Film über die Geschichte äh, verlinkt äh, im Plan, wo Sie sich ein bisschen was dazu angucken können, wenn es Sie interessiert. Außerdem habe ich Ihnen noch einen weiteren Film zur Verfügung gestellt, und zwar heißt der, Bluttransfusionen sind gefährlich und schädlich. Ähm, dieser Film setzt sich kritisch mit dem Thema Bluttransfusionen auseinander, was ähm, sinnvoll ist, denn äh, Bluttransfusionen haben durchaus nicht nur Vorteile, sondern auch eine ganze Reihe Nachteile, die einem zumindest bewusst sein sollten und eben dafür sorgen, dass ich einen ganz bewussten Umgang mit Bluttransfusionen habe und ähm, auch klar macht, wie wichtig das ist, äh, eine vernünftige Krankenbeobachtung durchzuführen, wenn eben dann doch Bluttransfusionen gegeben werden müssen, denn ich kann es nicht komplett umgehen. Also was ist denn jetzt eine Bluttransfusion? Äh, unter dem Begriff Transfusion versteht man die intravenöse Übertragung von Blut und Blutderivaten an einen Menschen. Blutderivate sind die einzelnen Blutbestandteile. In der heutigen Zeit gebe ich nämlich eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr das Blut, wenn jemand eine Transfusion benötigt, sondern nur noch jeden Bestandteil, der wirklich fehlt und den ich ersetzen will. Dieser Begriff Transfusion kommt aus dem Latein, von dem Begriff Transfusio, das bedeutet hinübergießen wirkt erstmal mal merkwürdig und denkt, okay, was hat das Ganze jetzt mit hinübergießen zu tun? Das kommt eben aus der Zeit, in der das Blut direkt von einem Menschen auf den nächsten gegeben wurde. Über einen Schlauch, klar. Aber eben nicht zwischengelagert wurde, weil es noch gar nicht lagern konnte. Sondern immer direkt von einem Menschen an den anderen. Wo kommt dieses Blut, was Menschen bekommen, denn jetzt heutzutage eigentlich her? Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Blut zu gewinnen. Grundsätzlich unterscheide ich bei Blutspenden die sogenannte Fremdblutspende und die sogenannte Eigenblutspende. Fremdblutspende, das kennt eigentlich jeder. Hier ist gemeint, dass das Blut bzw. die Blutbestandteile von einem fremden Blutspender stammen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann muss ich das Blut aufwendigen Analysen unterziehen die, bevor ich es an, an äh, anderen Patienten weitergeben kann, denn ich möchte ihn ja möglichst wenig gefährden. Welche Analysen das sind, das klären wir gleich. Weniger bekannt und auch deutlich weniger verbreitet ist die sogenannte Eigenblutspende. Für diese Geschichte gibt es unterschiedliche Begriffe. Autotransfusion und autogene Transfusion meint genau das Gleiche wie Eigenblutspende. Und hier ist der Blutspender ähm, auch der Blutempfänger. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber wenn man sich die verschiedenen Verfahren, die hier reingehören, näher anguckt, dann wird klar, wie das sein kann. Drei unterschiedliche Verfahren gehören hierzu. Das ist die präoperative Eigenblutspende, die sogenannte Hämodilution und die intraoperative Autotransfusion. Hm, Begriffe, die wahrscheinlich nur zum Teil selbsterklärend sind. Deswegen klären wir das jetzt mal ein bisschen genauer, was das bedeutet. Eine präoperative Eigenblutspende kann ein Patient machen, wenn er eine geplante OP hat, die noch mehrere Wochen entfernt liegt. Bei einer geplanten OP, bei der ich auch einen relativ hohen Blutverlust erwarte, also die Gabe von Blutprodukten wahrscheinlich ist, ist eben die präoperative Eigenblutspende eine Möglichkeit, um Fremdblutgaben zu vermeiden. Ich kann also ungefähr sechs Wochen vor einer geplanten OP für mich selbst Blut spenden. Da entfallen die ganzen äh, aufwendigen Analysen und Untersuchungen, denn ich kriege ja nur das zurück, was auch aus meinem Körper kommt. Andere Patienten bekommen dieses Blut nicht. Es wird dann nur haltbar gemacht und entsprechend gelagert, wie es gelagert werden muss. Und dann bekomme ich es unter der OP, wenn ich es brauche, wieder zurück. Dieses Verfahren kann allerdings nur angewendet werden, wenn es den Patienten nicht noch kränker macht, als er ohnehin schon ist. Das heißt, eine ganze Reihe Erkrankungen gelten als Kontraindikationen für die präoperative Eigenblutspende. Wenn der Patient schon von vornherein eine Anämie hat oder Lungen- oder Herzerkrankungen und auch Krebserkrankungen oder akute Infektionen, dann kann er die präoperative Eigenblutspende nicht machen. Das sind alles sehr häufige Geschichten weswegen eine präoperative Eigenblutspende eben auch nicht besonders häufig durchgeführt wird. Die Hemodilution ist ein Verfahren, das auf den ersten Blick gar nicht so viel mit einer Transfusion zu tun hat. Eine Hemodilution ist eine gezielt herbeigeführte Blutverdünnung mit sogenannten kolloidalen Infusionslösungen. Diese kolloidalen Infusionslösungen enthalten Makromoleküle, wie Hydroxyethylstärke oder Dextrane oder auch Proteine wie Gelatine, die den Vorteil haben, dass sie äh, sehr groß sind, Makromoleküle eben, und dass sie Wasser binden, sodass äh, sie eben sehr viel effektiver im Gefäßsystem verweilen und nicht wie eine isotonische Vollelektrolytlösung wie Styrofondin zum Beispiel relativ schnell wieder aus dem Gefäßsystem verschwinden also über die Nieren ausgeschieden werden oder aus den Gefäßen austreten und Ödeme verursachen. Äh, diese kolloidalen Infusionslösungen, das ist zum Beispiel Voluven oder Hes oder Gelafondin, ähm, können also dafür sorgen, dass ich, wenn ich das kombiniere mit einer Flüssigkeitsinfusion, ähm, äh, dass ich das Gefäßsystem auffülle und gleichzeitig das Blut damit verdünne. Das verbessert die Fließeigenschaften des Blutes. Es ist ähm, weniger viskös. Ich setze die Blutviskosität herab und ähm, damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Trompen entstehen, weil ich den Hämatokrit senke. Und äh, ja, das Ganze kann sich durchaus positiv ähm, in einer OP auswirken. Ich vermeide Fremdblutgaben weil der Blutdruck nicht so weit absinkt und ich verbessere insgesamt die Durchblutung mit diesem Verfahren. Intraoperative Autotransfusion bedeutet, dass ich während einer OP mit einem Gerät, wie zum Beispiel dem Cellcefer, den Sie auf der Folie 14 sehen, aus stark blutenden Wunden steril das Blut absauge, bevor es eben verloren geht, weil es rausblutet auf den Boden oder in irgendwelche Kompressen. Ich sauge es also steril auf, dann wird es in dem Gerät nochmal aufbereitet, gefiltert, dass wirklich keine Trompen drin sind und der Patient kriegt es dann später wieder zurück aus dem Beutel, in dem das Blut aufgefangen wird. Ähm, ja, Das ist eine wunderbare Variante, um eben Fremdblutgaben zu vermeiden. Aber diese Geräte sind eben leider auch relativ teuer, deswegen vermutlich auch nicht in jedem OP vorhanden. Da diese Verfahren aber eben nur begrenzt Blutverluste ersetzen können, muss eben dann ab und an eben doch auf Fremdblutspenden zurückgegriffen werden. Jetzt geht es um die Untersuchung, die ich mit so einer Fremdblutspende anstelle, bevor ein anderer Patient die Blutkonserve bekommt. Wir haben in Deutschland ein Transfusionsgesetz, das festlegt, worauf eine Blutkonserve untersucht werden muss. Und wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, das sind erstaunlich wenig Dinge, auf die so eine Fremdblutspende wirklich untersucht wird. Zum einen bestimme ich die Blutgruppen nach dem AB0-System und nach dem rhesusfaktor system Und dann gucke ich mir noch einen Laborwert an, das hat, die Ananin-Aminotransferase, ähm, idealerweise haben Sie das schon mal gehört. Das ist eine sogenannte Lebertransaminase, ein Leberenzym, das ansteigt, wenn es äh, irgendwelche Probleme in der Leber gibt. Ähm, die gibt es zum Beispiel bei akuten Infektionen, bei Infektionskrankheiten generell, bei äh, Drogenmissbrauch, Alkoholabusus, ähm, ja, all diesen Geschichten. Und so kann ich mit diesem Laborwert eben schon... Ja, relativ günstig und schnell äh, Menschen ausschließen, bei denen es ein Problem gibt. Der Wert äh, sollte da halt innerhalb normaler Grenzen liegen. Diese Grenzwerte sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Äh, bei Männern sind, ist der Grenzwert 50 Einheiten pro Liter, bei Frauen 35 Einheiten pro Liter. Dann untersuche ich auf ein paar Infektionen. Infektionserreger. Das sind tatsächlich auch nicht besonders viele. Zum einen wird geguckt, ob der Blutspender HIV-negativ ist. Dann wird geguckt äh, nach zwei Hepatitis-Virenvarianten, Hepatitis B und C, aber alle anderen werden nicht konkret getestet. Und dann guckt man, ob der syphilis Syphiliserreger Tryponema pallidum vorhanden ist. Auch das sollte nicht der Fall sein. Und dann wird noch ein ganz allgemeiner Antikörpersuchtest gemacht, Antikörper entstehen eben als Abwehrmechanismen auf Krankheitserreger. Und das ist schon alles. Mehr wird nicht geguckt. Auch das verdeutlicht, denke ich, relativ schnell, dass ich immer noch eine sehr hohe Ansteckungsgefahr habe, wenn ich Fremdblut bekomme. Ein weiterer Grund, diese nach Möglichkeit zu vermeiden. Jetzt ist die Frage, wann kann ich denn nicht vermeiden, dass eine Transfusion gegeben werden muss? Grob lassen sich die Indikationen äh, zu einer Transfusion in zwei Kategorien einsortieren. Entweder habe ich eine Störung des Blutvolumens, also der Menge des Blutes, äh, womit gemeint ist, dass ich letztlich insgesamt zu wenig Blut habe. Oder ich habe eine Störung in der Zusammensetzung des Blutes. Auch das kann ähm, eine Transfusion erforderlich machen, wenn einer der Bestandteile einfach deutlich zu wenig vorhanden ist. Es gibt viele Erkrankungen, viele Verletzungen vor allem und Operationen, die ähm, diese Störung verursachen können. Und oh, wenn die Störung ausgeprägt genug ist, stellen sie eine vitale Bedrohung für den Patienten dar. Eine Bedrohung des Lebens, vital. Ganz konkret kann das bedeuten, dass ähm, der Patient zum Beispiel eine ausgeprägte Leukozytopenie hat, also viel zu wenig Leukozyten, äh, die ja für die Immunabwehr im Wesentlichen verantwortlich sind. Und wenn mir die ja, sehr umfangreich fehlen, dann habe ich als Patient eine extrem hohe Infektionsanfälligkeit. Insgesamt versucht man, Leukozytengaben zu vermeiden, aber in sehr seltenen, besonderen Fällen macht man das mal. Auch wenn der Patient eine ausgeprägte Thrombozytopenie hat, einen Mangel an den Zellen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind und damit die Gefahr einer unstillbaren Blutung droht, ja, wird eine Transfusion erforderlich, die Gabe eines Thrombozytenkonzentrates. Und die Sachen, die man wahrscheinlich am häufigsten erlebt, ist, dass ein Patient zum Beispiel durch einen Unfall oder durch eine sehr große OP einen großen Blutverlust hat, das ist dann eine akute Anämie und deshalb Erythrozyten braucht. Die Erythrozyten sind ihre Sauerstoffträger und ohne die findet keine vernünftige Versorgung der Organe und Gewebe statt. Das muss aber nicht immer schnell passieren, sondern kann auch langsam entstehen. Es kann sich also eine chronische Anämie entwickeln, zum Beispiel durch einen ausgeprägten Eisenmangel oder Vitamin B12-Mangel oder bei angeborenen Fehlbildungen der Erythrozyten wie bei einer Sichelzellanämie. Auch dann können Transfusionen erforderlich werden. So ganz genau lässt sich nicht universal festlegen, wann dann jetzt aber eine Transfusion erforderlich wird. Ein wesentliches Entscheidungskriterium, vor allem für die Verabreichung von Erythrozytenkonzentrationen, kurz EKs, ist der Hämoglobinwert aber äh, mal abgesehen vom HB, vom Hämoglobin, äh, schaut sich der Arzt diverse andere Kriterien an, um zu entscheiden, ob ein Patient jetzt eine Transfusion benötigt oder nicht. Äh, zum einen ist es natürlich die Dauer der Anämie und die Schwere, die ich am HB ablesen kann, aber auch die Ursache der Anämie. Aber äh, genauso wichtig ist auch der klinische Zustand des Patienten, was letztlich die Symptome meint, die der Patient hat, wenn es ihm... Oh, subjektiv betrachtet oder auch objektiv betrachtet eigentlich ganz gut geht und er mit diesem Mangel von Erythrozyten gut klarkommt, keine Kreislaufschwierigkeiten und so weiter hat, ist auch noch keine äh, Transfusion nötig. Ja, also der klinische Zustand ist entscheidend, genauso wie das Alter der Patienten. Bei Kindern äh, wartet man viel länger mit Transfusionen, weil die das in der Regel auch besser kompensieren können als bei alten Menschen. Und äh, letztlich spielt auch das Geschlecht eine Rolle. Sie haben gelernt, dass Männer und Frauen unterschiedliche Normwerte für Erythrozyten, HB und HK haben. Also kann ich natürlich ähm, auch nicht unabhängig von Geschlecht ja, Transfusionen verabreichen. Letztlich werden Erythrozytenkonzentrate immer nur dann gegeben, wenn der Patient ohne die Gabe der Erythrozyten einen schweren gesundheitlichen Zusatzschaden erleiden würde. Ansonsten lasse ich das. Auf der Folie 19 habe ich Ihnen zur Erinnerung nochmal die Normwerte für Hämoglobin für Männer und für Frauen äh, mit reingenommen. Äh, in der sogenannten SI-Einheit, der internationalen anerkannten Einheit, in Minimol pro Liter. Na, auch hier immer dran denken, wichtig ist, dass Sie für alles Einheiten angeben, denn für viele Dinge gibt es durchaus mehr als ein Einheitssystem, wie auch für den HB. Ja. Gramm pro Deziliter gibt es ja auch noch. Nutzen wir aber in, unsere, in unseren Kliniken gar nicht. Deswegen bleibe ich jetzt äh, auch in Zukunft bei der Variante Millimol pro Liter. So. Ähm, Normwerte bei Männern, also zwischen 8,4 und 10,9 Millimol pro Liter. Bei Frauen 7,45 bis 9,3 Millimol pro Liter. Erst wenn der Hb unter einen Wert von 3,9 Millimol pro Liter absinkt, muss sich wirklich zwingend eine Bluttransfusion durchführen, weil dann einfach nicht mehr genug Sauerstoffträger da sind, um äh, ihre Organe, vor allem eben das Gehirn, mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Da zwischen 3,9 und den Normwerten liegt ja aber ein ziemlich großer Spielraum. Und in diesem Spielraum muss der Arzt jetzt entscheiden, äh, gebe ich eine Transfusion oder nicht, anhand der Kriterien, die ich gerade genannt habe. Über einem Hb-Wert von 6,4 transfundiert man eigentlich nicht, weil der Patient dann äh, ausreichend Sauerstoffträger hat, um die Organe entsprechend mit Sauerstoff zu versorgen. Aber zwischen 3,9 und 6,4 Millimol pro Liter muss der Arzt es eben selbst entscheiden. Und das sind vor allem bestimmte Erkrankungen oder auch das Alter der Patienten, die hier eine Rolle spielen und dem Arzt helfen können, äh, zu entscheiden, transfundiere ich jetzt oder trans äh, transfundiere ich nicht. Bei Patienten über 80 Jahren zum Beispiel transfundiert man relativ schnell, weil sie häufig viele Zusatzerkrankungen haben, die die Sauerstoffversorgung der Organe verschlechtern. Hier transfundiere ich schon abwerten von 5,2 Millimol pro Liter. Um den ganzen Gegensatz dazu zu nehmen, bei Kindern und Jugendlichen wartet man sogar noch sehr viel niedrigere Werte als diese 3,9 Millimol pro Liter ab, bis 2,6 Millimol pro Liter. Und guckt sich eben wirklich ganz genau an, wie fühlen sich die Kinder. Geht es denen gut? Spielen die? Und wenn das den Eindruck macht, als wäre es okay, dann versucht man, Transfusionen so lange wie möglich zu vermeiden. Eben wegen der Spätfolgen, die so eine Transfusion haben kann. Diese werden zum einen im Film thematisiert, aber letztlich ist allein das Infektionsrisiko, was mit so einer Transfusion verbunden ist, Grund genug, um möglichst lange zu warten. Und die Konsequenz für einen 80, über 80 jährigen jährigen Patienten wäre halt eine andere als für ein Kind, das, äh, dem ich hier jetzt ähm, ja, zum Beispiel eine Hepatitis-Infektion mitgebe oder etwas anderes. Bei Krankheiten, die wiederum die Sauerstoffversorgung verschlechtern, wie zum Beispiel eine KHK, aber auch verschiedenste Lungenerkrankungen, ähm, transfundiere ich auch früher, genauso wie bei vielen Intensivpatienten. Die Leute liegen ja nicht ohne Grund auf WTS, sie sind schwer krank. Und brauchen wirklich ausreichend Sauerstoff, um ähm, gesund werden zu können, gesünder werden zu können. Ähm, deswegen wartet man hier auch nicht ganz so lange ab mit den Transfusionen. Auch Patienten, die einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben, das sind dann auch häufig Intensivpatienten, ähm, ja, brauchen eben sehr viel Sauerstoff und damit auch die Sauerstoffträger. Patienten haben einen erhöhten Sauerstoffbedarf, wenn sie Fieber haben. Auch wenn sie Tumoren haben zum Beispiel, weil diese sehr viel Stoffwechsel verursachen und hoher Stoffwechsel bedeutet immer auch, dass ich viel Sauerstoff verbrauche. Ähm, damit habe ich das zum Beispiel auch bei einer Hyperthyreose, wenn ich das als Zusatzerkrankung habe. Also auch bei solchen Erkrankungen wird eher schneller transfundiert als später. Bei Kleinkindern, Früh- und Neugeborenen gestaltet sich die Problematik mit der Transfusion noch mal ein bisschen anders. Zum einen haben Kinder, tatsächlich kleine Kinder, tatsächlich andere Normenwerte für den Hb als Erwachsene. Früh- und Neugeborene haben ein Hb zwischen 8,9 und 13,9 Millimol pro Liter, also ein bisschen höher als beim Erwachsenen. Dieser Hb sinkt dann nach der Geburt relativ schnell drastisch ab. Säuglinge haben Normwerte zwischen 5,5 und 8,9 Millimol pro Liter. Das liegt daran, dass der Körper das sogenannte fetale Hämoglobin abbaut und der Körper neue Erythrozyten bilden muss, die auch ein bisschen anders aufgebaut sind. Die Hämoglobinmoleküle sind anders. Und dann nähert sich der HB mit der Zeit immer weiter den erwachsenen Normwerten an. Das dauert dann aber einen kleinen Moment. Deswegen richtet man bei kleinen Kindern tatsächlich die Entscheidung Transfusion ja oder nein auch gar nicht so sehr nach dem HB, sondern eher nach dem Hämatokrit, also dem Verhältnis zwischen fest und flüssig. Auch hier äh, ändern sich die äh, Werte, nach denen ich mich richte, relativ schnell, innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, ja, das ist relativ speziell. Und äh, ist dann eben vor allem wichtig für Leute, die äh, auf der Kinder-ETS oder sogar auf der Neonatologie arbeiten. Auch die Gründe für Transfusionen bei Neu- und Frühgeborenen äh, ja, sind durchaus anders formuliert, sehr viel präziser formuliert. Und eigentlich gibt es nur drei wesentliche Gründe, warum ich in einem Neu- oder Frühgeborenen Blutpräparate gebe. Wenn eine Beatmung mit einem Sauerstoff über 40% notwendig ist, gibt es in der Regel ein deutliches Sauerstoffversorgungsproblem und dann bekommen Neu- oder Frühgeborene bereits eine Transfusion. Auch wenn ich lebensbedrohliche Symptome durch eine Anämie und eine Hypovolemie oder eine Hypovolemie bekomme, benötigt so ein kleines Kind eine Transfusion und bei einer geplanten OP mit entsprechendem oder Blutverlust oder wenn ich eben vorher so eine krasse Anämie habe, dass ich eigentlich nicht operieren kann ohne eine Transfusion. Warum sollten jetzt Neugeborene oder zu früh geborene Kinder eine Anämie haben? Das sind Gründe, die ganz anders gelagert sind als bei einem Erwachsenen oder bei einem älteren Kind. Zum einen kann es unter der Geburt zu Blutungen kommen, gerade bei Frühgeborenen in den sogenannten dritten Raum. Dritter Raum bedeutet, es ist ein Raum, in dem sich normalerweise kein Blut im Körper befindet. Zum Beispiel rede ich von einem Blutverlust in den dritten Raum, wenn es sich um eine Hirnblutung handelt oder um eine nekrotisierende Enterokolitis, bei der es zu Blutung ins Abdomen kommt, in dem Bauchraum. Dann kann bei so einem kleinen Kind relativ schnell es zu einem entscheidenden Blutverlust durch Blutentnahmen kommen. Wenn ich Blutentnahmen durchführe, durchaus auch berechtigt, um eben zu gucken, wie es dem Kind geht, nehme ich ihm hier aber immer einen entscheidenden Anteil seines Blutes weg. Und da so kleine Kinder eben sehr viel weniger Blutvolumen zur Verfügung haben, wirkt sich das auch viel schneller aus. Hier spreche ich von sogenannten iatrogenen Blutverlusten, also verursacht durch Ärzte oder Pflegern. Auch eine Selbstes kann bei einem neugeborenen oder frühgeborenen Kind zu einer Anämie führen, genauso wie eine Knochenmarksinsuffizienz, wenn das Knochenmark noch nicht äh, das macht, was es soll, oder aus genetischen Gründen nicht das macht, was es soll. Aber es gibt noch weitere geburtsbedingte Probleme, die äh, ja, eine Anämie verursachen können. Ein Blutverlust durch eine Plazenta Previa zum Beispiel oder eine Plazenta Ablösung. Ja. Im Vorfeld der Geburt oder eine sogenannte feto-fetale Transfusion. Das meint, dass ich eine schwere Durchblutungs- und Ernährungsstörung bei einem eigenen Zwillingen habe, ähm, bei der es durch unübliche Gefäßverbindungen zu einem Ungleichgewicht des Blutaustausches kommt. Es gibt auch ein sogenanntes fetomaternales Transfusionssyndrom. Hier kommt es zu einer Blutübertragung vom Fötus zur Mutter während der Schwangerschaft oder auch unter der Geburt aufgrund von Plazentaverletzungen. Normalerweise gibt es da keine Vermischung zwischen dem fetalen und maternalen Blut in der Plazenta. Zwischen dem fetalen und mütterlichen Kreislauf gibt es ja die Plazenta-Schranke. Und beide Kreisläufe haben im Normalfall keine Verbindung zueinander. Selbst ein zu spätes Abnabeln nach der Geburt kann dazu führen, dass das Kind eine Anämie entwickelt, nämlich dann, wenn die Plazenta eben unter ähm, dem Niveau des Kindes ist, ja, dann wirkt die Schwerkraft und das Blut fließt aus dem Kind in die Plazenta. Man sollte also entsprechend abgenabelt haben. Auch die Dosierung von Blutprodukten erfolgt bei Kindern ganz anders als bei Erwachsenen. Hm? Während Erwachsene ja in der Regel immer ein komplettes Erythrozytenkonzentrat oder ein äh, Plasmapräparat oder ein Thrombozytenkonzentrat bekommen wird das Volumen bei Kindern an ihr Alter angepasst. Hier gilt die Regel, dass ich 10 bis 15 Milliliter Blut oder Plasma oder Thrombozyten oder was auch immer pro Kilogramm Körpergewicht verabreiche. So kann ich eben genau für das Körpergewicht des Kindes ausrechnen, wie viel Blut das Kind benötigt. Bei Frühgeborenen mache ich noch kleinere Dosen dafür in, mehrere, also in kürzeren, Abständen, bis ich eben ausgeglichen habe, was ich ausgleichen möchte. So, das war jetzt genug zu den Indikationen, die zu einer Transfusion führen. Jetzt möchte ich, dass Sie sich damit beschäftigen, was kann denn überhaupt alles transfundiert werden, was fällt alles unter diesem Begriff Transfusion. Dafür habe ich für Sie ein Informationsblatt vorbereitet, eine Übersicht mit den verschiedenen Transfusionspräparaten. Bildlich dargestellt finden Sie die auf der Folie 21 wir mal versuchen, das jeweils zuzuordnen, was was ist. Auf jeden Fall möchte ich, dass Sie sich diese Tabelle gut durchlesen, anschauen, gucken, ob da alles klar ist, damit wir dann entsprechend, wenn wir uns wieder sehen oder sprechen, Ihre Fragen klären können, falls es welche dazu gibt. Wichtig für Sie ist nachher letztlich nur, was kann alles transfundiert werden, die, konkreten, die konkrete Aufbereitung und die ganzen Indikationen, die in Ihrer Zusatzinformationen, ja, es liegt aber ja nicht in Ihrer Hand, wie die Präparate aufbereitet werden oder ähm, in welchem Fall das ganz genau gegeben wird. Hm? Wichtig also, was kann alles transfundiert werden? Sie kommen nicht umhin, sich auch ein kleines bisschen mit den äh, rechtlichen Aspekten, die mit der Transfusionsmedizin zu tun haben, zu beschäftigen. Ähm, damit wir uns damit aber nicht so fürchterlich lange aufhalten müssen, habe ich auch hierfür ein Informationsblatt für Sie fertig gemacht, ähm, was Sie sich bitte durchlesen. Und wir verfahren genauso wie mit den anderen Geschichten. Wenn Sie Fragen haben, die Sie nicht selber klären können, dann schreiben Sie sich die auf und dann besprechen wir. Das werden wir uns das nächste Mal hören. Jetzt kommen wir aber endlich zu den Dingen, die wirklich in Ihren Aufgabenbereich gehören. Wir machen weiter mit dem Pflege- und Behandlungsplan ab Folie 23 und äh, sprechen hier über die wirklich wichtigen Dinge für Sie, die Sie dann später auch für die Prüfung wissen müssen. Wir haben geklärt, die Indikation für die Transfusion stellt der behandelnde Arzt äh, und äh, wenn er Ihnen mitgeteilt hat, dass ein Patient eine Konserve bekommen soll, dann müssen Sie erstmal irgendwie rankommen, diese Blutkonserve. Die befindet sich in der Regel in der Blutbank und Sie müssen dort erstmal die Blutkonserve bestellen. Äh, da reicht es nicht da einfach anzurufen, sondern es muss auch ein Anforderungsschein für die Blutprodukte ausgefüllt werden. Das macht im Idealfall der Arzt. Ähm, letztlich kann der auch von der Pflege ausgefüllt werden. Wichtig ist, dass er vom Arzt unterschrieben werden muss und dass der eben auch ja, die Haftung für das übernimmt, was da draufsteht. Und äh, die Blutbank ist nur berechtigt, im Austausch gegen diesen Anforderungsschein ihnen Blutpräparate oder auch, was weiß ich, wer auch immer, eben die Blutprodukte in der Blutbank abholt, auszuhändigen. Ohne diesen Anforderungsschein darf sie das nicht. Die ganze Vorbereitung einer Transfusion ist dann durchaus an die Pflege delegierbar. Das erfolgt in der Regel auch durch die Pflege. Aber das Anschließen und das Starten der vorbereiteten Blutkonserve, das ist Arztaufgabe und das darf er auch in keinem Fall an die Pflege weiter delegieren. Auf Folie 24 habe ich Ihnen mal so einen Anforderungsschein für Blutprodukte ähm, ja, abgebildet. Das ist keine unserer Kliniken, aber die sehen, inhaltlich zumindest alle sehr ähnlich aus, äh, auch wenn das Layout vielleicht ein anderes ist. Also Sie sehen, ich kann da kann und muss eine ganze Menge äh, Dinge ausfüllen, bevor Sie da überhaupt Blutprodukte aus der Blutbank bekommen. Die Aufgaben der Pflege im Rahmen der Transfusionstherapie. Ähm, ja, lassen sind sich vier Schwerpunkten zuordnen. Zum einen ist die Vorbereitung, äh, mitunter auch die Lagerung und die Kontrolle der Blutkonserven. Dann auf jeden Fall als Hauptaufgabe die Überwachung während der Transfusion und die Beobachtung auf Früh- und Spätkomplikationen und das Einleiten von Erstmaßnahmen bei sogenannten hemolytischen Transfusionsreaktionen oder Zwischenfällen. Wir werden noch klären, was das bedeutet. Ja, diese einzelnen Punkte werde ich jetzt im Folgenden mit Ihnen, eigentlich nicht mit Ihnen, sondern für Sie etwas weiter ausführen. Ich gehe das Ganze chronologisch durch und starte sinnvollerweise mit der Vorbereitung der Blutkonserven, der Vorbereitung der Lagerung und auch der Kontrolle der Blutkonserven. Sie haben also jetzt den unterschriebenen Anforderungsschein vom Arzt und äh, häufig werden ja die Auszubildenden losgeschickt, um in der Blutbank dann die passenden Konserven äh, abzuholen. Mhm. Idealerweise wurde Ihnen, wenn Sie mit dieser Aufgabe betraut wurden, auch gesagt, worauf Sie achten müssen, wenn Sie die Blutkonserven aus der Blutbank holen. Da gibt es nämlich durchaus ein bisschen was zu beachten. Zum einen sollten die georderten Blutkonserven ähm, in speziellen Behältern auf die Stationen transportiert werden. Das sind spezielle Kühlbehälter, wie Sie sie auf der Folie 26 zum Beispiel sehen, Styroporboxen, die zum einen im Falle eines Sturzes den Sturz ein bisschen abfangen sollen, sodass die Blutprodukte keinen schweren Erschütterungen ausgesetzt sind und sie sollen zum Teil auch dafür sorgen, dass die äh, Temperatur der Blutkonserve gehalten wird. Denn nicht immer ist die Blutkonserve zum sofortigen ja, Gebrauch bestimmt, sondern äh, wird nochmal zwischengelagert auf den Stationen. Dann darf sie äh, nicht an Temperatur verlieren. Sollten Sie jetzt ohne so einen Behälter Blutprodukte aus der Blutbank abgeholt haben, und dass es Ihnen doch mal passiert, dass eine Blutkonserve runtergefallen ist während des Transportes, ist eben für Sie extrem wichtig zu wissen, dass die Patienten diese Blutkonserve auf keinen Fall bekommen dürfen. Vor allem, wenn es eben um Erythrozytenkonzentrate geht. Wenn der Beutel runterfällt, dann kann es durchaus aussehen, als wäre der noch völlig intakt. Ähm, denn sie haben draußen äh, um, ja, um die Erythrozyten so einen Silikonbeutel. Der äh, geht nicht unbedingt gleich kaputt, wenn es ihnen aus der Hand fällt. Aber was kaputt geht, sind die Erythrozyten in dem Beutel. Es kommt zu einer sogenannten Hämolyse, zum Auflösen der Erythrozyten. Und wenn die zerstört sind, dann können sie auch ihre Arbeit nicht mehr machen. Von außen sieht der Beutel also völlig in Ordnung aus, aber drinnen ist alles kaputt. Und wenn der Patient jetzt diese Erythrozyten bekommt, dann kann dadurch eine schwere hemolytische Transfusionsreaktion ausgelöst werden. Das äh, sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Patient äh, nicht gesünder wird, sondern in der Regel sogar deutlich kränker. Wenn Sie die Blutprodukte von der Blutbank äh, in Empfang nehmen, jetzt egal ob auf Stationen oder in der Blutbank selbst, dann sollte man direkt auf jeden Fall erstmal ein paar Dinge überprüfen. Zum einen, ob die Patientendaten auf dem Konservenbegleitschein auch wirklich mit dem Patienten übereinstimmen, der die Blutprodukte bekommen soll. Dann äh, vergleicht man den Blutgruppenbefund, der entweder direkt mitgeliefert wird oder auf Stationen schon vorhanden ist, ähm, mit dem Blutgruppenbefund auf dem Konservenbegleitschein und kontrolliert auch den, äh, die Kreuzprobe, den sogenannten Kreuzprobenbefund, ähm, ob das alles dem entspricht, äh, entspricht wie es sein soll. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ähm, die, äh, das Transfusionspräparat auch direkt wieder in die Blutbank zurück und wieder in die Kühlung, ohne dass es verworfen werden muss. Wenn man äh, erst Stunden später feststellt, ah, scheiße, das sind gar nicht die Blutkonserven, die der Patient eigentlich bekommen soll, dann sind sie in der Regel ähm, so lange warm geworden, dass es sie nicht wieder in die Kühlung zurückgeben kann und verwerfen muss. Das kann extrem teuer werden. Blutprodukte sind ziemlich teuer in der Herstellung und man sollte sie so auf keinen Fall verschwenden. Auf den nächsten Folien sehen Sie jetzt mal solche Konserven, so einen Konservenbegleitschein, auch einen Blutgruppenbefund und können sich mal angucken, wie sowas ähm, zum Beispiel äh, in der Uniklinik aussieht. In den anderen Kliniken ist es aber ähnlich. Nachdem Sie diese Eckdaten überprüft haben, ist für Sie erstmal wichtig, soll der Patient zeitnah die Konserve bekommen oder Vielleicht ähm, ist das Ganze auch erstmal nur in Bereitschaft geordert worden. In Bereichen wie der Intensivstation oder auch der Hämatologie oder Aufwachräume, OP und so weiter, werden ab und an mal Konserven in Bereitschaft eben dichter als in der Blutbank gelagert, um im Zweifel schnell darauf zugreifen zu können. Wenn Konserven also später gebraucht werden, sollten sie so schnell wieder wie möglich wieder in den Kühlschrank zurück. Wenn Konserven für den sofortigen Gebrauch gedacht sind, dann müssen sie jetzt erwärmt werden. In der Regel sind sie nicht sehr kalt gelagert worden. Entweder tiefgefroren bei Plasmapräparaten oder Gerinnungsfaktoren, oder ähm, Erythrozytenkonzentrate werden kühl zwischen äh, 2 und 6 Grad gelagert. Äh, so können sie ja nicht transfundiert werden. Also müssen sie minimum auf Raumtemperatur gebracht werden. Das hat in der Regel keine Eile. Ich kann also die Blutkonserve auch einfach liegen lassen und warten, bis sie warm geworden ist. Wenn es doch mal schneller gehen soll, dann gibt es spezielle Geräte, um Blutpräparate aufzuwärmen. In einigen besonderen Fällen werden Transfusionspräparate auf 37 Grad Celsius, sprich auf Körpertemperatur, erwärmt. Das ist aber nicht der Regelfall, sondern wirklich nur bei speziellen Indikationen der Fall. Zu diesen Indikationen gehört, dass der Patient schon eine Hypothermie hat. Ich möchte ihn ja mit der Gabe der Transfusionspräparate nicht noch weiter runterkühlen. Auch wieder Früh- und Neugeborene sind Gruppen, bei denen ich Transfusionspräparate körperwarm verabreiche, weil sie Temperaturregulationen noch nicht so gut machen können und ich sie dadurch schnell runterkühlen würde. Ist es auch möglich, dass Patienten sogenannte Kälte-Antikörper haben, wenn das äh, bekannt ist. Das ist meistens nur deshalb bekannt, weil das äh, Problem vorher schon mal bei einer Transfusion aufgetaucht ist. Ähm, dann werden Konserven körperwarm gemacht oder auch wenn ein Patient sehr, sehr viele Konserven bekommen soll. Also eine Massentransfusion durchgeführt wird. Ja? Wenn ich zehn Konserven gebe, und die sind alle bei Raumtemperatur warm. Dann habe ich den Patienten auch irgendwann runtergekühlt. Erwärmen darf ich Blutprodukte nur mit genau für diesen Zweck hergestellten Bluterwärmungsgeräten. Davon gibt es gar nicht so viele unterschiedliche. In Deutschland haben wir so drei große Firmen und drei Vertreter von Bluterwärmungsgeräten, die ich Ihnen auf der Folie 32 und 33 mal abgebildet habe. Das ist die, der sogenannte Plasmatarm, die Sahara und die Level. Die merkwürdigen Namen rühren daher, dass das in der Regel die Gerätenamen sind, die die einzelnen Firmen ihren Geräten gegeben haben. Wenn die Blutprodukte nicht sofort benutzt werden sollen, muss ich sie entsprechend der Vorschriften aufbewahren. Erythritische müssen wie gesagt zwischen 2 und 6 Grad Celsius gelagert werden und zwar in einem erschütterungsfreien Kühlschrank. Das sind also Spezialkühlschränke, keine normalen Haushaltskühlschränke, sondern sowohl für Medikamente als auch für Blutprodukte gibt es Spezial Kühlschränke und Tiefkühlschränke. Was ist das Spezielle an diesen Kühlschränken? Zum einen sollen sie erschütterungsfrei sein, zum anderen haben sie eine äh, spezielle Messeinrichtung zur kontinuierlichen Registrierung der Temperatur. Meistens schon von außen gut ersichtlich, sodass ich die Temperatur eben kontrollieren kann, ohne den Kühlschrank zu öffnen. Außerdem ähm, fangen diese Kühlschränke in der Regel auch an zu piepen, wenn man die Tür nicht richtig zugemacht hat. Das kann ja passieren, ne? wenn man in der Hektik mal die Tür nur so zuschlägt und das aber nicht richtig zu und äh, die Temperatur im Kühlschrank verändert sich, wird wärmer, dann geben diese Kühlschränke ziemlich laute äh, Piepgeräusche von sich, damit man es eben mitkriegt und dafür sorgen kann, dass nicht die ganzen Blutprodukte äh, ja. schlecht werden, sehr ja Quatsch, aber irgendwie vernichtet werden müssen, weil sie zu warm werden. In jedem Fall darf die Kühlkette der Blutprodukte ähm, weder für den Transport innerhalb der Klinik oder dann auf Stationen unterbrochen werden, wenn sie nicht sofort transpondiert werden sollen. Ja, auch deswegen eben diese isolierten Pappmaschinenboxen. Wenn ein Blutprodukt eine Temperatur von über 10 Grad Celsius erreicht hat, darf sie nicht wieder zurück in die Kühlung. Dann habe ich nur noch die Möglichkeit ähm, zu gucken, ob ein pa äh, Patient, äh, vielleicht auch ein anderer, dieses Blutprodukt jetzt braucht, ansonsten muss es dann verworfen werden. Bevor ein Patient jetzt so ein Fremdblutpräparat bekommt, müssen verschiedene Blutverträglichkeitstests im Vorfeld durchgeführt werden. Einige davon erfolgen in der Blutbank, wie eben die Kreuzprobe oder auch ein Antikörpersuchtest, der KOMS-Test. und eine letzte Verträglichkeitsprobe führt aber der Arzt direkt vor der Transfusion durch und zwar ist das der bedzeit test Also auch der Betzeit-Test, eine Untersuchung, die nur vom Arzt durchgeführt werden darf, wenn es hier um die Gabe von Transfusionen geht. Denn dieser Begriff Betzeit-Test bezeichnet eigentlich alle Laboruntersuchungen, die in der Nähe des Patienten, sprich im übertragenen Sinne am Patientenbett, durchgeführt werden. Also genau genommen wäre auch eine Blutzuckerkontrolle oder ja was haben wir da noch? Irgendwie eine Blutgasanalyse auf Stationen, ähm, ein sogenannter Bettzeit-Test. Aber üblich ist diese Bezeichnung eben wirklich äh, im Kontext mit der Transfusion, wenn es darum geht, nochmal die Blutgruppe von. Patient und Blutkonserve zu kontrollieren. Bekannt sind sie ja, aber ich kontrolliere sie eben nochmal, weil ähm, ja, auch in der Blutbank Menschen arbeiten, die Fehler machen können, mal in der Hektik ein falsches Etikett aufkleben können oder ähnliches. Ähm, und da sollte man auch nochmal sicher gehen, dass wirklich das drin ist, was draufsteht. Mhm. Denn äh, bei der Gabe einer falschen Blutgruppe kann das äh, durchaus tödlich für den Patienten enden. Also, eine Aufgabe, die nur vom Arzt durchgeführt werden darf. Trotzdem habe ich Ihnen auf einem Informationsblatt zu den Blutverträglichkeitstests mal beschrieben, wie so ein bettzeit durchgeführt wird und wie man das Ergebnis interpretiert. Wenn wir uns denn in der Schule wiedersehen, dann können Sie so einen Bettzeit-Test für sich selbst auch mal ausprobieren, auch wenn es in der Klinik-Arztaufgabe ist. Für die Vorbereitung einer Transfusion habe ich Ihnen auch ein Informationsblatt fertig gemacht. Das brauchen Sie also nicht aufschreiben. Nachdem Sie geklärt haben, ob es aufgewärmt werden soll oder ob es bei Körpertemperatur reicht, können Sie das entsprechend aufbereiten. Wirklich, wie gesagt, nur die Geräte, die zur Bluterwärmung gedacht sind, auch nutzen. Alle anderen Möglichkeiten sind verboten. Entweder aus hygienischen Gründen oder weil Sie nicht klären können, wie warm genau wird die Blutkonserve. Und sie darf eben, ähnlich wie der Körper, denn es ist ja ein körpereigenes Produkt, nicht über 42,5 Grad erwärmt werden, weil sonst die Erythrozyten oder auch die Plasmabestandteile, die Proteine zerstört werden würden, weil sie denaturieren. So, für die konkrete Vorbereitung der Transfusion brauchen Sie ein Transfusionssystem. Es gibt also Unterschiede im System zwischen einer Infusion und einer Transfusion. Der Unterschied besteht darin, dass in einem Transfusionsbesteck in der Tropfenkammer noch ein Filter eingebaut ist, der eventuelle Trompen, die in der Blutkonserve entstanden sind, rausfiltern soll, damit diese nicht beim Patienten landen. Ansonsten ist es genau gleich aufgebaut. Das Anschließen des Transfusionsbesteckes unterscheidet sich aber auch ähm, von äh, der Vorbereitung einer Infusion. Während Sie nach dem Anstechen einer Infusionsflasche das Ganze ja an Tropfstände hängen können, um das System zu entlüften, wird bei einer ähm, Transfusion, äh, nach dem Anstechen des Transfusionspräparates erstmal ganz vorsichtig mit der Hand etwas Blut in die Tropfenkammer gedrückt, sodass die gut zur Hälfte gefüllt ist. Und dann drehen Sie das Transfusionssystem zu und können es dann anhängen und ganz vorsichtig entlüften. Ja. Viel mehr Unterschiede gibt es nicht. Wie gesagt, gut kontrollieren, dass die Begleitpapiere alle korrekt sind und dass das Blut auch wirklich für den Patienten ist, der es da bekommen soll. Es ist auch sinnvoll, den Patienten ein kleines bisschen vorzubereiten, ihn darüber zu informieren, dass er während der Transfusion nicht auf Toilette gehen sollte und ihn deswegen vorher am besten noch mal zur Toilette schicken. Es ist auch sinnvoll, bei einer geplanten Transfusion den Patienten nüchtern zu lassen, denn wenn eventuell Komplikationen auftreten, kann es dazu führen, dass der Patient intubiert werden muss. Das ist deutlich einfacher, wenn der Patient nüchtern ist. Aber möglich ist es natürlich auch, wenn der Patient gegessen hat. Ja, Aber nach Möglichkeit lassen Sie den Patienten eben bitte nüchtern. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil der ganzen Geschichte, nämlich der eigentlichen Transfusion, der Durchführung und ihrer Aufgabe dabei, nämlich die Überwachung und Begleitung des Patienten während der Transfusion. Wenn der Arzt den Betzertest durchgeführt hat, und die Blutkonserve angeschlossen hat, dann sollte er nach Möglichkeit nicht sofort verschwinden, sondern erstmal ungefähr 10 ml Blut zügig in den Patienten laufen lassen, dann abdrehen, zudrehen die Konserve, dass es nicht weiterläuft und den Patienten fünf bis zehn Minuten beobachten. Denn äh, wenn warum auch immer trotzdem eine falsche Blutkonserve angeschlossen wurde oder irgendwelche Antikörper vorhanden sind, auf die der Patient reagiert, dann tut er das meistens auch sehr schnell. Und dann reichen diese 10 Liter Blut völlig aus, um äh, innerhalb dieser ersten 10 Minuten eine Transfusionsreaktion auszulösen. Ähm, weil aber bisher ja so wenig Blut in den Patienten geflossen ist, ist die Transfusionsreaktion dann auch nicht so ausgeprägt und nicht so schlimm. Ne? Ich lasse danach natürlich nicht weiterlaufen, wenn ich äh, Symptome beim Patienten beobachte. Dieses Vorgehen, diese, äh, dieses Vorgehen des Arztes, Arztes wird als Ölleckerprobe bezeichnet. Wenn diese ersten zehn Minuten unauffällig waren, dann stellt der Arzt die richtige Tropfgeschwindigkeit ein und kann die weitere Überwachung dann an die Pflege delegieren, was ja auch der Fall ist. So. Die Überwachung des Patienten sollte jetzt engmaschig erfolgen, damit äh, Transfusionsreaktionen dann eben auch schnell erkannt werden und man schnell darauf reagieren kann. Eine engmaschige Überwachung bedeutet, dass Sie alle 15 bis 30 Minuten nach dem Patienten schauen und äh, gewisse Aspekte kontrollieren. Einige Sachen davon werden auf Intensivstationen kontinuierlich über das Monitoring erfasst, aber andere Dinge erfasse ich nicht mit dem Monitoring und deswegen sollte ich auch dort in diesen Abständen nach den Patienten schauen. Und tatsächlich geht die Überwachung auch gar nicht erst mit der Transfusion los, sondern schon vor der Transfusion. Denn äh, Menschen bekommen ja nur, wenn es ihnen sowieso schon ziemlich schlecht geht, äh, eine Transfusion und haben damit vermutlich veränderte Vitalfunktionen, damit sie diese also im Laufe der Überwachung kontrollieren können und die Werte auch entsprechend bewerten können, brauchen Sie Ausgangswerte, die Sie vor der Transfusion erfasst haben. Vor der Transfusion sollten minimal die äh, Herzfrequenz, Blutdruck und Temperatur kontrolliert werden. Ja. Wenn die Transfusion dann gestartet ist, dann fragen Sie den Patienten regelmäßig nach seinem Befinden. Hier geht es um solche Dinge wie Übelkeit, Flausgefühl im Bauch, Schmerzen, Hitzegefühl, sowas. Alles das sind Symptome, die auf eine Transfusionsreaktion hindeuten können, ich würde nicht ganz konkret nach diesen Dingen fragen, sondern ganz allgemein, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, die er an sich merkt. Wenn ich konkret danach äh, frage, horchen Patienten manchmal auch zu genau in sich hinein und kriegen dann Angst, was da so alles kommen kann. Dann kontrollieren sie äh, in diesen Zeitabständen eben Herzfrequenz, Blutdruck und Temperatur, aber auch die Atemfrequenz und die Bewusstseinslage des Patienten, Ja, damit sie das äh, dann auch entsprechend einstufen können, sollten Sie äh, die Normwerte für alle diese Vitalfunktionen und Veränderungen äh, kennen, wissen, wie heißen die Abweichungen, wann habe ich pathologische Abweichungen, wiederholen Sie das bitte an dieser Stelle äh, und vergewissern Sie sich, kenne ich denn die Normwerte für Herzfrequenz, Blutdruck, die Körperkerntemperatur, die Atemfrequenz, wie kontrolliere ich die Bewusstseinslage? Was kann ich daran kontrollieren? Das sind auch ganz wichtige Dinge, die Sie für die Prüfung wissen müssen. Und deswegen wiederholen Sie das bitte an dieser Stelle für alle Dinge, die hier beobachtet werden müssen. Unabhängig von den Vitalfunktionen kontrolliere ich auch oder inspiziere ich auch die Haut. Hier geht es um Veränderungen wie ein Flasch oder eine Ortikaria, die... ja auch im Gesicht und am Körper Körperstamm zu sehen, sind im Halsbereich vor allem. Auf der Folie 41 habe ich Ihnen mal Urtikaria und Flaschbilder mit reingenommen, damit Sie sich das angucken können, wie das aussieht. Wenn ein Patient einen Dauerkatheter hat, dann lohnt sich auch ein Blick auf den Urin, weil es dort bei einer Transfusionsreaktion sehr schnell zu einer Veränderung kommen würde. Es kommt zur Hämaturie weil äh, die Erythrozy Erythrozyten äh, ja bei so einer Transfusionsreaktion zerstört werden, äh, werden dann die Bruchstücke der Erythrozyten äh, in der Niere mitfiltriert und gelangen so in die Urin, wo sich ja normalerweise keine Erythrozyten befinden. Wenn es anfangs nur sehr wenige sind, habe ich erstmal eine Mikrohämaturie, später dann auch eine Makrohämaturie mit deutlich sichtbar Blut im Urin. Das ist eine Geschichte bei der man so Vorteilhörig werden muss und die Transfusion stoppen muss und den Arzt informieren muss, weil das schnell in eine Notfallsituation kippen kann. Neben diesen Beobachtungsparametern achten Sie bitte auch auf die Fließgeschwindigkeit des Blutes. Wenn die Transfusion über eine Flexüle läuft, kann sich das ja durch Bewegung des Armes durchaus verändern während der Transfusion. Auch wenn der Arzt am Anfang die Geschwindigkeit richtig eingestellt hat, kann durch Abknicken der Flexhüle oder weil sie eben vorher ein bisschen abgeknickt war und jetzt da Arm gerade gemacht wird, sich deutlich in der Fließgeschwindigkeit verändern. Das ist bei Blutprodukten aber gravierender als zum Beispiel bei einer Elektrolytlösung. Die empfohlene Fließgeschwindigkeit bei einer Transfusion, die routinemäßig, also nicht routinemäßig, aber geplant angeordnet wird, ähm, liegt bei einer Stunde. Innerhalb einer Stunde sollte so eine Transfusion einlaufen. Da die Transfusionssysteme Schwerkraftsysteme sind, müssen sie also sich jetzt ausrechnen, okay, mit welcher Tropfgeschwindigkeit muss das Ganze jetzt laufen. Bei einer Stunde und einem normal gefüllten IK sind das zwischen 40 und 60 Tropfen pro Minute. Ja. Ähm, wenn ich einen Patienten habe, der eine Herzinsuffizienz, kardiale Dekompensation oder Niereninsuffizienz hat, dann muss ich so ein Transfusionspräparat noch deutlich langsamer laufen lassen, weil ich durch die Volumenerhöhung im Gefäßsystem eine starke Herzbelastung auslösen kann. Dann läuft so ein Transfusionspräparat über drei bis vier Stunden ein. Das sind dann so zehn bis maximal 20 Tropfen pro Minute, schneller nicht. Ja, müssen Sie also gut einstellen und einen Moment beobachten, ob es auch so läuft. In der Regel werden ähm, bei Notwendigkeit von Transfusionen dann auch äh, Bilanzierung notwendig. Blutprodukte werden wie ganz normale Flüssigkeit mit bilanziert. Also nicht vergessen, wenn Sie eine Bilanz durchführen, das Ganze dann auch mit aufzuschreiben. Gucken Sie immer mal auf den Transfusionsbeutel, wenn Sie reingehen, ob äh, der Beutel sich auch entsprechend entleert ja, oder eben äh, gar nicht entleert. Das korreliert ja dann mit der Fließgeschwindigkeit. Und werfen Sie auch einen Blick auf die Einstichstelle äh, oder fragen den Patienten, ob sich das irgendwie verändert, das Gefühl an der Einstichstelle. Denn wenn es dort zu akuten äh, Infektionszeichen kommt, dann äh, ist dafür in der Regel gar keine Infektion verantwortlich, sondern auch wieder die Transfusionsreaktion. Und äh, dann können Schmerzen, Schwellungen und Ähnliches ähm, natürlich auch auftreten. Oder auch wenn Sie ein Paravasat haben, was natürlich beim Blutprodukt genauso wenig auftreten sollte wie bei einer Infusion. Immer wenn Sie zum Patienten gehen, um äh, ihn zu überwachen, äh, wäre es nett, wenn Sie ihn auch nach seinen Bedürfnissen fragen und gucken, ob Sie irgendwas für ihn tun können. Ja, erst unter Umständen eine ganze Zeit ans Bett gefesselt ähm, und sehr in seinem Bewegungsradius eingeschränkt. Das ist schön, wenn Sie ein bisschen gucken, ob Sie was für ihn tun können. Im Anschluss oder auch während der Überwachung müssen alle diese Werte und Beobachtungen, die Sie tätigen, ähm, dokumentiert werden. Das ist in der normalen Kurve in der Regel nicht möglich. Deswegen äh, sollte man ein separates Transfusionsprotokoll für diesen Zeitraum und auch die Überwachung nach der Transfusion anlegen. Denn das Ganze geht ja noch ein bisschen weiter. Wenn der Patient im Zeitraum der Transfusion zusätzlich Infusionen bekommen soll, die ja mitunter auch durch die Pflege dann angehängt werden, je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, achten Sie bitte darauf, dass zusätzliche Infusionen, vor allem wenn es sich um Glukosekonzentrate oder Elektrolytkonzentrate wie KCL oder Ähnliches handelt, nicht an derselben Flexhüle oder über, den über dasselbe Lumen wie die äh, Blutkonserv laufen dürfen. Elektrolytkonzentrate und Glukosekonzentrate würden dazu führen, dass die Erythrozyten zerstört, zerstört werden. Äh, über ein anderes Lumen am ZVK oder über eine andere Flexyl ist kein Problem, nur in direkten Kontakt sollten diese beiden Dinge mit, nicht miteinander kommen. Wenn die Blutkonserve durchgelaufen ist, dann ist das Prozedere beim Beenden der Transfusion auch ein kleines bisschen anders als bei einer Infusion. In beiden Fällen sollten Sie den, äh, das Transfusionssystem oder Infusionssystem steril abklemmen, was ja letztlich nur bedeutet, dass Sie aufpassen sollen, dass Sie ähm, nicht an den wegehahn kommen und diesen nicht kontaminieren, sodass Ihre Hautkeime eben äh, nicht in den Patienten gelangen können oder die Keime, die man auf den Handschuhen hat aber bei einer Transfusion müssen Sie auch darauf achten, dass Sie die Anschlussstelle des Transfusionssystems nicht kontaminieren und steril mit einem Verschlusskonus verschließen. Wenn Sie die andere Seite des Verschlusskonus nehmen, dann passt sie wunderbar sowohl auf Infusions- als auch auf Transfusionssysteme und so kann ich sie dann eben steril verschließen. Sie müssen nur bei der Entnahme des Verschlusskonus eben auch ganz doll darauf achten, dass Sie die richtige Seite nicht kontaminieren durch Berührung. Das ist ein bisschen fummelig, ne? da muss man wirklich ganz gut aufpassen. Wenn Sie das Transfusionssystem abgeschlossen haben, dann äh, muss äh, der Zugang mit äh, steriler Kochsalzlösung, isotonischer Kochsalzlösung durchgespült werden. Das dürfen Sie in der Ausbildung nicht machen. Auch das ist letztlich ja eine IV-Injektion. Aber nach der Ausbildung dürfen sie das ja dann doch in vielen Bereichen tun und dann dementsprechend verschließen. Manchmal findet man auf Stationen noch Flexhüllen mit sogenannten Mandrins. Das sind Stäbe, die habe ich Ihnen auf der Folie 46 mal abgebildet, die, in, die es in unterschiedlicher Stärke und Länge gibt. Die Farbe dieser Mandrins ist immer passend zur Flexhülle. Die ich ja am Anstich oder am Zuspritzport dann auch farbig markiert habe. Und diese Mandras äh, füllen quasi die eigentliche Flexhülle von innen komplett aus, sodass sich dort keine Koagel bilden können. Hatte aber letztlich den gleichen Effekt, als wenn ich ähm, Flexhülle mit Kochsalzlösungen durchspüle. Deswegen findet man das nicht mehr auf so vielen Stationen. Gott. Das Transfusionssystem schmeiße ich jetzt nicht weg, sondern ich verpacke das sorgfältig. Auf vielen Stationen haben sie da schwarze Beutel für, in die das Ganze dann eingepackt wird. Dieser Beutel wird dann beschriftet mit den Patientendaten. Ich kann einfach ein Patientenklebchen draufkleben. Wichtig ist noch, dass ich Datum und Uhrzeit dazu schreibe und dann dieses Transfusionssystem zusammen mit der Bedzeit-Testkarte in diesem Beutel für 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Das kann eben auch in diesen Blutkühlschränken erfolgen, wenn diese auf Station vorhanden sind. Ansonsten nehmen das zum Teil auch die Blutbanken zurück und die heben das dann auf. Auf jeden Fall darf es nicht einfach weggeschmissen werden. Wenn innerhalb dieser 24 Stunden beim Patienten keine Transfusionsreaktionen aufgetaucht sind, ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass das noch passiert. Und dann können diese Geschichten entsorgt werden, aber eben erst nach 24 Stunden. Wichtig ist eben wirklich auch, dass für diese 24 Stunden der Patient auf jeden Fall einen iv zugang hat. Das heißt, wenn er nur eine Flexhüle hat und die was weiß ich ist irgendwie nicht mehr durchgängig oder der Patient zieht sich die aus Versehen, das geht ja doch auch schnell, und diese 24 Stunden sind aber noch nicht um, dann muss der Patient unbedingt eine neue Flexhüle bekommen. Und Sie müssen den Arzt auch darauf hinweisen, dass der Patient keine Flexhüle mehr hat. Denn wenn er so eine Transfusionsreaktion bekommt und es gibt keinen IV-Zugang, dann kann das ziemlich schnell in eine gefährliche Situation kippen. Der Patient braucht auf jeden Fall intravenös Medikamente. Wenn man dann erst Zeit damit verschwendet, Zugang in die Patienten zu bekommen, obwohl es dem gerade sehr schlecht geht und der schockig wird, dann wird es auch ziemlich schwer. Ja, dann macht man sich und dem Patienten unnötig das Leben schwer. Ja, also gut auf den Zugang aufpassen. Wenn er mehrere hat, ist es natürlich nicht so schlimm, wenn eine Flexüle davon jetzt nicht mehr äh, da ist. Auch mit der Überwachung bin ich nach einer Transfusion noch nicht fertig. Die Fachliteratur gibt ganz eindeutig die Empfehlung raus, auch äh, noch in den Stunden nach einer Transfusion eine Überwachung durchzuführen, eben weil diese Transfusionsreaktionen nicht nur direkt bei einer Transfusion auftreten können, sondern auch in den Stunden danach. Die Empfehlung ist, dass ich in der ersten Stunde nach der Transfusion weiterhin engmaschig kontrolliere, also 15 bis 30 Minuten. Und wenn die unauffällig waren, dann dehne ich den Zeitraum der Überwachung aus. Ich überwache noch weitere acht Stunden, aber dann reicht es, wenn ich einmal in der Stunde zum Patienten gehe und alles kontrolliere. In jedem Fall gilt, egal äh, ob während der Transfusion oder nach der Transfusion, äh, wenn irgendwas auffällig ist beim Patienten, der sich unwohl fühlt, Symptome, einer Transfusionsreaktion zeigt, muss sofort der Arzt benachrichtigt werden. Wichtig wie gesagt ist ein vorhandener Zugang. Und äh, falls die Transfusion noch läuft, dann muss sie sofort gestoppt werden, bevor sie den Arzt rufen. Ne? Also äh, nicht vergessen, äh, Transfusionssystem zudrehen, Zugang spülen, ja? sonst kann der, wenn das Blut da drin steht, äh, eben äh, auch zu koagulieren und dann ist er nicht mehr zu gebrauchen. Und dann den Arzt informieren und sagen, hier gibt es ein ernstes Problem, er soll zügig kommen. Also jetzt habe ich die ganze Zeit äh, immer wieder von Transfusionsreaktionen gesprochen und von Komplikationen, die auftreten können und auf die sie achten sollen. Ähm, ja, jetzt Im Folgenden möchte ich konkret mit Ihnen klären, ja, was können denn das für Komplikationen genau sein und an welchen Symptomen ähm, erkennt man die denn überhaupt. Ganz grundsätzlich unterscheidet man bei den Komplikationen, die im Rahmen von Transfusionen auftreten können, Früh- und Spätkomplikationen. Äh, mit den Spätkomplikationen haben sie in der Regel äh, nichts zu tun, weil die oft erst Wochen, manchmal sogar Jahre später auftauchen können. Aber die Frühkomplikationen sind die, die eben für sie und ihre Arbeit wichtig sind. Und auch extrem hohe Anforderungen an ähm, die Pflegestellen. Ähm, da gibt es eine Reihe unterschiedlicher Komplikationen, aber das, was eben für den Patienten am gefährlichsten ist und was insgesamt auch am wahrscheinlichsten ist, ist eine sogenannte hemolytische Transfusionsreaktion, Also eine Reaktion, bei der es zur Zerstörung der Erythrozyten zur Hämolyse kommt. Auch hier kann ich noch mal ein bisschen weiter unterteilen in die sogenannten akuten hemolytischen Transfusionsreaktionen und in die verzögerten. Beide möchte ich mit Symptomen näher für Sie erklären und beide müssen Sie später auch konkret beschreiben können. Ich erzähle Ihnen erstmal ein bisschen was über die akute hemolytische Transfusionsreaktion. Diese tritt entweder schon während der Transfusion oder wirklich unmittelbar nach der Transfusion in den ersten Stunden. Auf. Und äh, sie tritt eben auf bei der Gabe von Erythrozyten. Die häufigste Ursache für diese Art der Komplikation ist eine AB0-Inkompatibilität, sprich ähm, die Blutgruppe des Spenders passt nicht zur Blutgruppe des Empfängers. Ähm, ja, wie kann das passieren? Durch Verwechslung von Konzentraten, durch Flüchtigkeitsfehler bei den Kontrollen oder nicht erfolgte Kontrollen, weil ich den betzer nicht ordentlich gelesen habe. Alles solche Dinge. Ähm, früher war es tatsächlich so, dass auch die Pflege Bettzeit-Tests durchführen durfte und auch Transfusionspräparate anhängen durfte, weil aber diese Zwischenfälle, diese Transfusionszwischenfälle mit den Transfusionsreaktionen äh, dann wieder zugenommen haben in der Häufigkeit, ähm, hat man das dann eingeschränkt vor ein paar Jahren und ausschließlich Ärzte dürfen äh, aktuell diese Tätigkeiten durchführen. Wenn Symptome auftreten und diese Transfusionsreaktion da ist, dann sind die Symptome fulminant, das heißt sehr plötzlich und ganz stark da und die, Ster die Möglichkeit, an so einer Reaktion zu versterben, für den Patienten ist relativ hoch. Die ersten Symptome, die ein Patient äh, bei so einer Transfusionsreaktion aufweist, sind häufig für den Patienten ja, relativ unspezifisch. Und der führt es vielleicht gar nicht mal so unbedingt auf die Transfusion zurück. Man spricht von sogenannten vegetativen Symptomen. Und zwar deshalb, weil sie durch das vegetative Nervensystem ausgelöst werden. Der Patient fängt an, seine innere Unruhe zu verspüren, auch mitunter so eine Angst. Ihm wird schlecht, er bricht eventuell sogar und er bekommt einen brennenden Schmerz in der Vene, die für die Transfusion genutzt wird. Das hat hier überhaupt nichts damit zu tun, dass ich eine Infektion habe, sondern dass der Körper ähm, sich eben wehrt gegen diese falschen Erythrozyten. Und das führt erstmal zu Schmerzen, ganz zuerst äh, eben in der Vene, die für die Transfusion genutzt wird. Weitere Symptome, die auftreten, sind Schmerzen in ganz unterschiedlichen Bereichen im Körper. Ähm, Kopfschmerzen können auftreten. Es kommt eigentlich so gut wie immer, zu einem Temperaturanstieg in dieser Konstellation. Der Patient kriegt Fieber, wenn die Temperatur sehr schnell ansteigt, auch mit Schüttelfrost. Den habe ich ja, wenn ich einen sehr großen Temperaturunterschied zwischen Soll- und Istwert aufweise. Und der Körper versucht ja immer so schnell wie möglich, den Sollwert zu erreichen. Und wenn die Temperatur sehr schnell, sehr stark ansteigt, dann eben durch diese unwillkürlichen Muskelkontraktion, die ich beim Schüttelfrost habe. Es kommt zu dieser ähm, vorhin schon beschriebenen Gesichtsrötung, dem Flasch. Sie kennen das vielleicht, äh, irgendwie, wenn ich etwas nicht vertrage. Ähm, dann gibt es so eine Hitzewallung und ich merke richtig, wie mein Gesicht knallrot wird. Ich kenne das jedenfalls. Ähm, auch die äh, Vitalzeichen verändern sich relativ schnell. Bei einer hemolytischen Transfusionsreaktion wird der Patient Tachykard-Hypoton, er kriegt eine hämat Auch die Atemfrequenz verändert sich. Es kommt erstmal zu einer Tachypnoe bis zur Dyspnoe mit Zyanose. Ja? Denn äh, mir fehlen ja die Sauerstoffträger und der Körper versucht das durch einen Anstieg von Atemfrequenz und Herzfrequenz zu kompensieren. Das funktioniert aber nicht. Weil dadurch ja auch nicht mehr heile Erythrozyten entstehen. Der Patient kann auch noch in an anderen Körperarealen äh, Schmerzen aufweisen. Es kann zu Brustschmerzen kommen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Herzschmerzen. Alle diese Geschichten entstehen durch eine Unterversorgung mit Sauerstoff. Der Patient kann auch ein Hautprickeln aufweisen. Ähm, oh, Hautprickeln, das lässt sich irgendwie schwer beschreiben. Einige Patienten beschreiben das so, sie sagen, es fühlt sich so an, als würden Ameisen über die Haut laufen. Also prickeln in einem unangenehmen Sinne. Wenn ich eine Reaktion auf die Transfusion habe, die nicht aufgrund einer falschen Blutgruppe beruht, dann kann ein Patient statt Fieber tatsächlich auch hypotherm werden. Eine Hypothermie wird eigentlich letztlich nur dadurch ausgelöst, dass ich eben eine Massentransfusion habe. Massiv oder Massentransfusion bedeutet, dass ich ein Drittel, mindestens ein Drittel ähm, des äh, körpereigenen Blutvolumens ersetze. Also so ungefähr anderthalb Liter und mehr. Wenn der Patient so viel bekommt und die Konserven sind nicht auf Körpertemperatur gebracht, ist eben eine Auskühlung des Patienten ja, sehr wahrscheinlich. Sie sollten da auch den Begriff Hypothermie definieren können. Außerdem kommt es im Rahmen von Transfusionsreaktionen fast immer zu einer Hyperkaliämie, also zu einem zu hohen Kaliumgehalt im Blut. Woher kommt das? Tatsächlich habe ich im Plasma ganz andere Kaliumkonzentrationen als in den Erythrozyten, in den Blutzellen. Den Kaliumwert, den Sie mit einer normalen Blutentnahme bestimmen, das ist immer die Plasma- bzw. Serumkonzentration, also nicht das in den Zellen, sondern das in den flüssigen Bestandteilen des Blutes. Jetzt heißt das Ganze ja aber hemolytische Transfusionsreaktionen. Das heißt, es kommt zur Zerstörung der Erythrozyten, in denen ein Vielfaches der Kaliumkonzentration vom Plasma vorhanden ist. Jetzt werden diese ganzen Kaliumionen frei und ähm, können dementsprechend schwere Herzrhythmusstörungen verursachen. Ähm, je nachdem, wie hoch der Kaliumspiegel äh, steigt, wird der Patient Bradikat und es kann ähm, ja, bis zur Asystolie, bis zum Herzstillstand kommen. Transfusionsreaktionen können auch, ähm, auch durch Inhaltsstoffe, äh, die gar nichts mit dem Blut zu tun haben, in der Transfusion ausgelöst werden. Wenn ich auf äh, zusätzliche Bestandteile in der Konserve allergisch reagiere, ähm, dann können auch hierbei wieder Symptome wie Otikaria, ähm, Poritus, sprich ein Juckreis oder ein Flasch ausgelöst werden. Ähm, relativ selten kann das sogar bis zum anaphylaktischen Schock kommen. Ja, auch in Situationen, in der dann die Bronchien zuschwellen und der Patient intubiert werden muss, weil er nicht mehr atmen kann. Also durchaus auch sehr gefährlich. Eine weitere Variante der Transfusionsreaktion ist die Citratintoxikation. In einer Konserve brauche ich Stoffe, die meine Blutkonserve haltbar machen, damit ich sie eben eine gewisse Zeit lang lagern kann. Diese Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, sind häufig Zitronensäure- bzw. zitronensäure -Derivate. Jetzt gibt es aber Menschen, die darauf sehr empfindlich reagieren und ähm, diese Zitronensäure-Derivate ja, eine Art Vergiftungserscheinung auslösen. Symptome dieser Citratintoxikation sind eine Hypokalzämie, also ein Absinken des Kaliumspiegels im Blut, weil die Zitronensäure das Kalzium quasi aus dem Blut herausbindet. Und wenn mir jetzt das Kalzium im Körper fehlt, dann kann das ähm, schwere Gerinnungsstörungen auslösen. Kalzium, das haben Sie gelernt, ist auch einer der zwölf Gerinnungsfaktoren in der Gerinnungskaskade. Und wenn mir da das Kalzium fehlt, kann also die Gerinnungskaskade nicht mehr komplett ablaufen und äh, ich habe eine erhöhte Blutungsneigung. Außerdem brauche ich Kalzium ähm, auch wieder für das Herz, für die Erregungsleitung und ähm, ein Fehlen von Kalzium kann zu Arithminen führen. Das ist insgesamt eine ziemlich seltene Geschichte. Und ich habe das am ehesten noch bei Früh- oder Neugeborenen, aber auch bei Patienten mit einer ausgeprägten Leberfunktionsstörung, sprich eine Leberzirrhose, oder wenn ich wieder sehr viel Transfusionen geben muss. Dann wird so eine... Zitratintoxikation wahrscheinlicher, denn viel Transfusion bedeutet auch viel Konservierungsmittel. Wenn der Patient jetzt auf Intensivstation liegt und sediert ist, dann ist das Ganze noch mal deutlich komplizierter, weil durch die Sedierung des Patienten ich ja den Patienten nicht mehr nach seinem Befinden fragen kann und einige Symptome auch durch die Medikamente, die der Patient kriegt, verschleiert werden. Die sedierenden Medikamente Sorgen ja zum Beispiel dafür, dass die Herzfrequenz nicht so stark ansteigt. Ja, das kann ich also nicht mehr so richtig gut mitbekommen. Äh, trotzdem äh, kann ich die Monitor gut im Auge behalten und schon kleine Veränderungen der Herzfrequenz oder eine Hypotonie äh, kann ich ja auch da bei sedierten Patienten erkennen. Und vor allem habe ich den Dauerkatheter und kann auf den Urin achten. Ja, bei einer Hämolyse hätte ich auf jeden Fall die Hämaturin. Ähm, ja. In schweren Fällen kann es bei diesen Patienten, nicht nur bei den Sedierten, auch bei den Wachen, zu einer sogenannten disseminierten intravasalen Gerinnung kommen. Ein anderer Begriff für diese sehr schwere Komplikation ist auch Verbrauchskoaglopathie, Eine pathologische äh, Gerinnung, die hierbei abläuft, ja, durch eine fehlerhafte Transfusion zum Beispiel, wird eben, werden pathologisch im ganzen Körper Gerinnungsprozesse ausgelöst, die dafür sorgen, dass sich erstmal im Körper überall Mikrotrompen bilden, also winzig klein, aber im ganzen Körper. Diese Mikrotrompen werden dann in die Kapillaren sämtlicher Gewebe und Organe geschwemmt. Und jetzt sitzen da in den Kapillaren diese ganzen Mikrotrompen und verstopfen die Kapillaren. Was ist die Folge dieser Geschichte? Die Organe können nicht mehr ordentlich arbeiten, weil sie nicht vernünftig mit Nährstoffen versorgt werden. Es kommt zum Multiorganversagen. Oder kurz Mof als Diagnose mitunter bei den Patienten. So, als wäre das nicht schon blöd genug, ist die nächste Geschichte, die davon folgt, dass ja nun alle Gerinnungsfaktoren aufgebraucht sind. Die wurden eben verbraucht für die Bildung dieser Mikrotrompen. Und jetzt fehlen sie. Es sind keine Thrombozyten mehr da, keine Gründungsfaktoren mehr da. Was passiert? Der Patient fängt aus allen Löchern an zu bluten. Aus allen äh, Zugängen, die er hat an der Schleimhaut, ähm, aus der Blase, im Darm, überall fängt er an zu bluten. Und das besteht eben ein sehr hohes Risiko, dass der Patient verblutet. Transfusionsreaktionen schon blöd genug, aber das eben noch eine zusätzliche Komplikation, die den Patienten dann relativ wahrscheinlich das Leben kostet. Und dann haben wir ja noch die verzögerte hemolytische Transfusionsreaktion. Ähm, oh, die unterscheidet sich gar nicht so sehr in den Symptomen von der akuten Transfusionsreaktion, aber eher eben im Zeitpunkt des Auftretens und auch in der Ursache gibt es Unterschiede. Während äh, bei der akuten Transfusionsreaktion das ja meistens schon bei der Transfusion losgeht, sind bei der verzögerten Transfusionsreaktion die eigentliche Übertragung des Blutes und ähm, oft auch einige Stunden, sogar manchmal Tage danach, ähm, ist alles unauffällig. Die Phase der Blutübertragung unauffällig, die äh, Überwachung danach unauffällig. Und dann, nach ein paar Stunden oder Tagen, tauchen plötzlich gravierende Probleme auf. Ursache für diese Probleme sind spezifische Antikörper auf die Erythrozyten äh, des äh, Blutspenders, die äh, während der eigentlichen Blutübertragung nur in ganz geringer Konzentration im Blut vorhanden waren und deshalb auch von der Kreuzprobe vorher nicht erfasst wurden, die ja diese Antikörper normalerweise ähm, erfassen soll. Ja, wie kann das jetzt sein? Ich habe ja nicht nur zwei Blutgruppensysteme, sondern über 20. Und wenn ein Patient mehrfach Transfusionen bekommt, dann kann es sein, dass sich im Laufe dieser ganzen Transfusionen ähm, weitere Antikörper bilden auf diese anderen Blutgruppensysteme, ja, wie zum Beispiel den Kums-Faktor oder den Kell-Faktor. Und ähm, wenn die eben dann nicht zueinander passen von Spender und Patient, und sie werden ja aber gar nicht bestimmt, ja, dann kann das eben diese verzögerte hemolytische Transfusionsreaktion auslösen. Die verzögerte Transfusionsreaktion beginnt damit, dass der Hb des Patienten plötzlich und ohne ersichtliche Ursache wieder gravierend abfällt. Das war ja eigentlich der Grund, warum der Patient ein Erythrozytenkonzentrat bekommen hat, um den Hb zu erhöhen. Jetzt fällt er wieder ab und dann gibt es unterschiedlich stark ausgeprägte Symptome häufige Symptome, die hier auftreten, sind eben auch wieder Fieber mit Schüttelfrost. Es kann zu einem Ektorus kommen, ja, weil die Hämolyse hier auch ganz gravierend stattfindet. Äh, fallen eben auch viele Abbauprodukte der Erythrozyten an. Äh, das ist das Bilirubin, was dann eben zum Ektorus des Patienten führt. Es gibt auch wieder die Hämaturie, Übelkeit und Erbrechen, Dyspnoe und Zyanose. Ähm, eine kalt, schweißige Haut, ebenso Zeichen, die in Richtung eines Schockes deuten. Ein Unterschied zur akuten verzögerten Transfusionsreaktion ist eine Bradykardie. Also der Patient wird eher Bradykat als Tarikat, ausgelöst durch das ganze frei werdende Kalium. Das Bewusstsein des Patienten verändert sich. Es kommt zu sogenannten Delir-ähnlichen Zuständen oder Deliranten-Zuständen. Delir, haben Sie vielleicht schon mal gehört, kennt man eher im Kontext mit einem Alkoholentzug. Aber Delir bezeichnet eigentlich nur die Veränderungen, die ich bei Entzugserscheinungen habe. Egal, ob es jetzt Alkohol oder Medikamente oder Ähnliches sind. Und auch bei der verzögerten Transfusionsreaktion kommt es also zu so delirähnlichen Zuständen. Und letztendlich wird der Patient bewusstlos und kann daran eben auch versterben. Bei ganz schweren Verläufen kommt es ähm, auch hier wieder zu dieser disseminierten intravasalen Gerinnung. Auf die nächsten Folien habe ich Ihnen mal Bilder davon äh, mit in die PowerPoint genommen, damit Sie sich mal angucken können, wie das aussieht. Da kriegt man eine Vorstellung davon, dass das eher nicht gesund ist. Ähm, ja. Es kann auch zum Nierenversagen kommen und auch hier kann das Ganze eben tödlich ausgehen. Also beide Komplikationsvarianten äh, nicht unbedingt erstrebenswert für die Patienten. Und äh, damit Patienten diese eben überleben, müssen sie so früh wie möglich erkennen, was eben voraussetzt, dass sie Veränderungen entsprechend einstufen können und sich auskennen mit den Normwerten der Vitalzeichen, was ist eine normale Urinmenge und so weiter. Ne? Deswegen, wie gesagt, alle diese Dinge gut wiederholen. Das sollte jede Pflegekraft auf jeden Fall aus dem FF können. So. Und was machen sie jetzt, wenn so eine Transfusionsreaktion auftritt? Die Maßnahmen unterscheiden sich nicht, da gehe ich in beiden Fällen gleich vor. Ähm, klar ist, wenn die Transfusion noch läuft, dann stelle ich die so schnell wie möglich ab, klemme sie ab, spüre den Zugang durch und sorge so eben dafür, dass er auch offen bleibt und ich einen venösen Zugang für Medikamente habe. Der Patient bemerkt, wenn er noch bei Bewusstsein ist, diese Veränderungen natürlich auch und es beunruhigt, kriegt Angst. Also beruhigen Sie bitte den Patienten und sorgen dafür, dass so schnell wie möglich ein Arzt informiert wird und dem auch deutlich gemacht wird, wir haben hier eine Notfallsituation, damit der sich beeilt. Den Konservenbeutel auf keinen Fall wegschmeißen, auch nicht in dieser Akutsituation, sondern sicherstellen, gut beiseite legen, damit ich später im Labor gucken kann in der Blutbank, hat es jetzt an der Konserve gelegen oder liegt es an etwas anderem? Und dann sollte alles für eine Schockbehandlung vorbereitet werden. Dass der Patient einen Schock bekommt, ist sehr wahrscheinlich. Die Symptome habe ich Ihnen gerade erzählt. Und naja, der Patient ist schon besser auf einer Intensivstation aufgehoben als auf Normalstation. Die Versorgung dieses Patienten bindet wahrscheinlich sehr viel Zeit und sehr viel Personal. Und das haben Sie auf der Intensivstation eben ein bisschen mehr zur Verfügung als auf einer Normalstation. Auf der ETS ist jetzt die Aufgabe der Pflege, dem Arzt bei der Schockbehandlung zu assistieren. Das Ganze funktioniert deutlich besser, wenn sich die Pflegekraft eben auch wirklich gut mit den jetzt kommenden Maßnahmen auskennt, ein bisschen vorausschauen und denkt und diese ganzen Dinge eben schon vorbereitet und nicht immer nur auf das reagiert, was der Arzt ihr quasi zuruft. Ja, ja. Und deswegen erzähle ich Ihnen jetzt, was man da alles machen kann und was da wahrscheinlich auf Sie zukommt. Zum einen ähm, muss ich dafür sorgen, dass der Patient kreislaufstabil bleibt oder kreislaufstabil wird. Ja. Unterstützung bei der Kreislaufstabilisierung kann ich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Erstmal werde ich das mit einer Volumenzufuhr machen, mit, ähm, ja, volle Elektrolytlösungen. damit kann ich aber nicht wirklich effektiv den Kreislauf unterstützen. Ich setze eben Volumen, was verloren gegangen ist, das ist hier aber ja gar nicht so sehr das Problem. Besser kann ich den Kreislauf unterstützen eben mit diesen bereits ganz am Anfang angesprochenen kolloidalen Infusionslösungen oder auch Plasma-Expander, das sagt der Name schon so ein bisschen, ersetzen so ein bisschen die Funktionen des Plasmas das sind Voluven und Hies, äh, womit ich äh, eben den Blutdruck sehr viel besser stabilisieren kann. Und letztendlich komme ich wahrscheinlich nicht darum, äh, dem Patienten Katecholamine zu geben. Katecholamine, die Stresshormone des Körpers, ja, ähm, das ist ja Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin, äh, sind ja nicht nur körpereigene Hormone, die den Kreislauf regulieren, sondern eben auch Notfallmedikamente die sie einsetzen können, wenn das eben nicht mehr so richtig gut funktioniert mit der Kreislaufstabilisierung. Und ähm, ja, das, was hier am ehesten wahrscheinlich zum Einsatz kommt, ist das Noradrenalin. Noradrenalin ist äh, das Katecholamin, was isoliert nur auf den Blutdruck wirkt und keine Auswirkungen auf die Herzfrequenz hat. Noradrenalin, Norepinephrin, Arterinol, das ist alles das Gleiche. Erhöht also den Blutdruck, wird wahrscheinlich über einen Perfusor dann gegeben, um kontinuierlich den Kreislauf zu unterstützen. Adrenalin würde man geben, wenn der Patient ist oder eine Asystolie bekommt, ja, weil Adrenalin nicht nur den Blutdruck erhöht, sondern auch ganz massiv die Herzfrequenz. Dopamin äh, ist ein Katecholamin, was äh, das Herz ein bisschen in der Pumptätigkeit verbessert. Das kann ich auch geben, ja, wird aber sehr viel seltener nur gemacht. Dann forciert man die Diurese. Forcieren, dieser Begriff, Begriff kommt von Forstkraft. Also, es bedeutet letztendlich, dass ich die Diurese, die Urinausscheidung ganz massiv unterstütze und fördere, sodass der Patient viel mehr ausscheidet als im Normalfall. Warum mache ich das? Weil ich möchte, dass die Bruchstücke der Erythrozyten, die bei der Hämolyse entstanden sind, aus dem Körper rausgespült werden die äh, überschüssigen Elektrolyte aus dem Körper rausgespült werden. Alle diese Stoffe, die freigesetzt wurden bei der hemolytischen Transfusionsreaktion und jetzt die Körperfunktion stören. Ja, wie kann ich das effektiv forcieren? Indem ich ein Schleifendiuretikum IV gebe, das Furosemid. Ja. Und zwar in einer deutlich höheren Dosis, als ich das normalerweise mache. Hier kriegt ein Patient 80 Milligramm Furosemid äh, auf Schlag. Mm. Ich kann jetzt nicht einfach nur die Flüssigkeit massiv aus dem Körper rausholen. Ich will den Patienten ja äh, nicht äh, austrocknen, ne, sondern gleichzeitig kippe ich quasi IV äh, wieder die Flüssigkeit hinterher. Äh, der Patient kriegt also hier zum Ausgleich dieser ausgeschiedenen äh, Flüssigkeit wieder Vollelektrolytlösungen, äh, damit der Wasserhaushalt im Gleichgewicht bleibt. Durch die ganzen zerstörten Erythrozyten hat der Patient wahrscheinlich ein Sauerstoffproblem, was Sie eben an einer niedrigen Sauerstoffsättigung sehen und erkennen können. Er kriegt also eine Hypoxie. Jetzt reicht es hier an der Stelle meist nicht aus, einfach Sauerstoff über eine Nasenbrille oder eine Maske zu geben. Das Problem ist ja nicht der fehlende Sauerstoff, sondern dass der Sauerstoff im Blut nicht mehr gebunden werden kann weil ähm, die meisten Erythrozyten irgendwie zerstört sind oder sehr viele Erythrozyten zerstört sind. Das macht häufig eine Intubation des Patienten notwendig ähm, und eine extrem hohe Sauerstoffzufuhr äh, über eine Beatmungsmaschine, zum Teil manchmal sogar 100% Sauerstoff. Das ist ähm, ja, gar nicht mal so gut. Ne? Also es ist notwendig, um ausreichend Sauerstoff in den Patienten hineinzubekommen. Aber reiner Sauerstoff, ist auch sehr schädigend für die Lunge, sodass der Patient im Nachgang ja, mitunter Probleme mit seiner Lunge bekommt, eine Pneumonie. Und deshalb sollte man diesen Zustand nur so kurz wie nötig aufrechterhalten. Aber es lässt sich manchmal eben nicht völlig umgehen. Dann droht ja zusätzlich immer noch diese extra der disseminierten intravasalen Gerinnung oder Verbrauchskoagulopathie. Wenn der Patient das einmal hat, ist es unheimlich schwer zu therapieren und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient stirbt, ist relativ hoch. Deswegen kann man versuchen, indem man den Patienten quasi schon von vornherein hyperinisiert, ähm, ja, diese Verbrauchskoagulopathie zu verhindern. Wenn ich ihn äh, quasi vor Beginn dieser Verbrauchskoagulopathie hyperinisiere, verhindere ich ja das Bilden dieser Mikrotrompen. Aber ähm, der Patient würde hier hochdosiert Heparin IV kriegen. Damit erhöhe ich natürlich auch wieder das Blutungsrisiko. Ja, es ist schwierig, solche Patienten zu therapieren. Außerdem ist äh, der Säurebasenhaushalt des Patienten wahrscheinlich ordentlich durcheinander. Er muss engmaschig kontrolliert werden und ausgeglichen werden. Ja, wie kontrolliere ich den Säurebasenhaushalt? Indem ich den pH-Wert kontrolliere, das Bicarbonat und den Base-Excess. Ja, das kann ich alles mit einer... BGA mit einer Blutgasanalyse kontrollieren, sollte ich auch häufiger tun in diesem Rahmen. Und wenn da der pH-Wert außerhalb der Normgrenzen von 7,36 bis 7,44 gelangt, muss ich auf jeden Fall zügig gegensteuern. Das ist relativ wahrscheinlich. Gegensteuern kann ich mit Injektions- bzw. Infusionslösungen, die wie eine Puffersubstanz wirken. Also sind Puffersubstanzen. Und zwar gibt es hier tatsächlich eine, die dem äh, effektivsten körperalten Puffer gleicht. Das Natriumbicarbonat bzw. Natriumhydrogencarbonat. Äh, es gibt aber auch noch andere Puffersubstanzen wie Natriumcitrat oder Kalziumcitrat, mit denen ich das hier machen kann. Ja. Man spricht von einer Alkalisierung des Harns. Hm. Merkwürdiger Begriff, aber so wird es eben bezeichnet. Eigentlich geht es darum, den säurebasehaushalt haushalt des Blutes konstant zu halten oder auszugleichen. Und wenn mir das aber nicht so richtig gelingt und ich auch beobachte, dass der Patient zunehmend weniger ausscheidet, also eine Niereninsuffizienz droht, ein Nierenversagen droht, dann steuert man frühzeitig gegen und leitet eine Hämodialyse ein. Allerdings hier nicht in dem üblichen Verfahren, das Sie wahrscheinlich ähm, kennen von Dialysepatienten, sondern ich wähle ein kontinuierliches Dialyseverfahren. Man spricht auch von der CVVH oder CVVHD der äh, chronisch, nein Quatsch, kontinuierliche venovenösen Hemodialyse äh, oder CVVHF der kontinuierlich venuvenösen Hemofiltration, Ein Verfahren, das kontinuierlich, wie es der Name schon sagt, angewandt wird, also 24 Stunden am Tag, so lange wie es eben gebraucht wird, dafür pro Stunde aber sehr viel weniger Flüssigkeit entzogen wird. Dieses Verfahren hat den Vorteil gegenüber der normalen Dialyse, dass sie eben nicht so gravierende Auswirkungen auf den Kreislauf hat. Der Patient hat ja hier schon Kreislaufprobleme, also kann ich eine normale Dialyse nicht machen, weil der Flüssigkeitsentzug pro Zeit viel zu hoch wäre. Mit allen diesen äh, Maßnahmen sorgen sie jetzt also dafür, dass der Patient stabil gehalten oder äh, stabilisiert wird und dass er am Leben bleibt. Und das ist ja das ganz Entscheidende in dieser Situation. Ja, soweit also die Erstmaßnahmen. Je früher sie eingeleitet werden, desto effektiver sind sie. Ich habe vorhin erzählt, dass es nicht nur Frühkomplikationen gibt, sondern auch Spätkomplikationen. Spätkomplikationen sind Infektionen mit Viren oder Bakterien, die irgendwie in die Blutkonserve gelangt sind, Ja, weil ich eben unhygienisch gearbeitet habe bei der Erstellung der Blutkonserve, bei der Vorbereitung der Blutkonserve, aber es können sich natürlich auch von vornherein Viren oder Bakterien im Blut des Spenders befunden haben, die man einfach nicht erfasst hat bei den Kontrollen vorher. Ja, die Wahrscheinlichkeit für eine bakterielle oder virale Kontamination ist nicht besonders hoch, aber wenn man bedenkt, wie viele Transfusionen tatsächlich täglich in Deutschland durchgeführt werden, erwischt es eben immer mal wieder den einen oder anderen Patienten. Und das Ziel ist ja nicht, krank zu werden durch eine Transfusion, Fusion, sondern äh, den Menschen möglichst äh, gesund zu machen. Dadurch, dass die Inkubationszeit vieler Viren aber äh, mehrere Wochen dauert ähm, und eben diese Komplikationen dadurch auch erst sehr spät auftreten kann, spricht man eben von Spätkomplikationen. Aber der Patient sollte auf solche äh, möglichen Symptome und Infektionen und Erkrankungen hingewiesen werden, damit er äh, dann eben auch so ein bisschen auf diese Geschichten achtet. Ja, und das war es auch schon. Die gute Nachricht ist, Sie haben es geschafft. Einmal ganz kompakt und alle wichtigen Dinge in einem Podcast für eine komplette Lerneinheit zusammengefasst. Ich hoffe, dass Ihnen meine Erklärung im Podcast ein kleines bisschen geholfen haben, das Ganze besser zu verstehen. Ich stehe Ihnen ja aber auch trotzdem jederzeit für Fragen zur Verfügung. Ja. Jetzt fehlt mir ein schönes Schlusswort. Wir hören uns in einer neuen Folge. Was soll ich schon noch sagen?